0: ¿Ustedes se acuerdan de la invitada que les mencioné la semana pasada en el episodio anterior? Pues bueno, ¡ya está aquí con nosotros! Hola, bienvenidos, bienvenidísimos a este espacio especial donde ustedes y yo contamos nuestras historias. Para los que aún no me conocen, yo soy Mayra Ibarra y vamos a coleccionar experiencias. Sí, señores. Hoy está aquí con nosotros una mujer encantadora, buena conversadora, creadora del podcast Bicha Cool, uno de los cinco podcasts más escuchados en la isla de Puerto Rico y la creadora de Pasaporte Podcast, una de las personas que me inspiró a entrar en el mundo del podcasting y además un gran ejemplo para muchas mujeres. Estoy muy emocionada. Estoy súper súper, súper emocionada, no me cabe la alegría en el cuerpo. Eh, usted no se imagina la invitada tan hermosa que tengo el día de hoy, es una mujer divina que viene directamente desde la isla tropical de Puerto Rico. ¡Woo! Es un sueño, algún momento tengo que conocerlo. Hacemos un intercambio porque yo quiero ir a Colombia. ¡Guau! Y... Wow, cuando quieras, cuando quieras. Ya se pueden imaginar, miren esa voz tan hermosa. La que <risa> Ella es una de las personas que realmente me inspiraron a entrar a este hermoso mundo. De verdad, lo amo. Eh, soy nueva, pero pues como toda persona nueva, dando nuestros pasitos, porque, pero con todo el amor del mundo y con toda la responsabilidad del mundo, sabiendo de qué se trata todo esto, ¿no? Esta mujer es una pastor Dios mío, de quitársele el sombrero. Para las personas que conocen desde este medio, saben lo que significa grabar más de 700 episodios en dos años. O sea, una locura. Esta mujer lo logró y lo hizo. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque cada vez que voy a sacar algún episodio, aunque es yo muy poquitos, me toma cualquier cantidad de tiempo. entonces Así que no tengo ni idea cómo haría esos 700 y pico de episodios. Por eso me le quito el sombrero. Es una mujer auténtica, transparente como me gusta a mí auténtica y transparente así me encantan a mí las personas como decimos en Colombia es una berraca y echada para adelante no le teme y mucho menos al que dirán o sea para mí la verdad es un honor tenerte aquí conmigo eh, como mi primera invitada ay Dios mío ¡Qué... Soñaba con este momento y gracias a Dios y gracias a tu generosidad, pues se me está cumpliendo este sueño hoy, ¿no? Así que, pues bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida, bienvenida, perdón, se me notan los nervios, a Greidalis <risas> Greidalis de PASAPORTE Podcast. ¿Cómo estás, Greidalis Cuéntame, ¿cómo va tu vida? Bien emocionada,
1: bien emocionada, que me estoy visualizando un, una flecha entre Puerto Rico y Colombia en estos momentos. Estoy bien contenta, estoy súper
0: bien. Wow, Dios mío, así es. De verdad, antes que nada quiero agradecerte. Gracias, de verdad, mil gracias por aceptar mi invitación, eh, por querer compartir con nosotros, pues, con mi público, tus experiencias, po algunas pocas de tus experiencias y por darme la oportunidad, por darme la oportunidad de conocerte a través de este medio. Encantada, encantada. Me, me fascina
1: esta posibilidad, de verdad que para mí, no para, la
0: placer es para mí. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces... Sin, ah, ¿Cómo se dice? Como decimos en mi tierra, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Ya. <risa> bueno, yeah. pues, a las personas, a las personas que me siguen y a todas las personas que escuchan mi podcast. ¿Quién es Grey Dalí? ¿Quién es como tal Grey Dalí, esa persona de Naranjito, Puerto Rico? ¿Quién es ella?
1: Sí, pues mira, yo no sé si, si hay un equivalente en Colombia de la palabra jibara, pero soy una mujer de, del campo, eh,
0: no te preocupes, tranquila, Eso, esto suele suceder, estamos en vivo, no hay problema, no te preocupes. Soy una, una mujer de, del campo de
1: Naranjito de Puerto Rico, y al mismo tiempo soy una persona bien ambiciosa, eh, creo que vivo orientada por metas, y mm. para mí es bien importante como vivir mi, mi, mi mayor potencial, no conformarme, entonces yo soy la rara en mi familia, de alguna manera, porque... Eh, Siempre crecí escuchando, no se puede, es complicado, es caro, somos pobres, muchas limitaciones. Y yo decía, bueno, esta gente está bien, bien, bien loca, ellos están bien perdidos. <risas> y yo siempre poco a poco me, me, me fui saliendo con las mías dentro de las capacidades que tenía para ver, porque nunca tuve grandes modelos. Pero así fui avanzando hasta el punto que hoy en día tengo una vida simple, en realidad mi vida es muy sencilla. Pero he hecho las cosas que quiero, me siento realizada para tener 39 años a punto de cumplir 40 y contenta con la sabiduría que he ganado con los años y la que me, me toca en los próximos años también de recibir. Eh, estoy en un punto de mi vida bien bonito, trabajando mucho a favor de las mujeres, simplemente siendo yo mostrándoles eh, de lo que se puede ser capaz con autenticidad y con deseo genuino de, de servir, de la manera en la que, en la que lo sienta. Y, correcto,
0: correcto. y ese es
1: mi propósito en estos momentos así que Greida, es una
0: jíbara ambiciosa a punto de cumplir 40 ¿cuánto cumple sus 40? En noviembre 20, soy escucho. Ay, ya casi, ya casi, eso toca celebrarlo por lo harto. Bueno, yo ya pasé por ahí, pero hace poquitito, hace poquitico, no, mentira, ya hace ratito que pasé por ahí. Pero, ¿Cuándo pero, lo cumpliste? No, ¿Cuándo? No, yo ya tengo más de 40, no es que no, es un secreto, es un secreto, pero ya pasé por ese, ya pasé por los 40, pero... ¿Se pone mejor, verdad que se pone mejor? Claro que sí, se pone muchísimo mejor. Eh, no yo, sí, <risa> se pone mejor, uno creería, cuando uno tiene 10, uno dice, ay no, las personas de 20 ya son muy viejas, cuando uno cumple 20, dice, uy no, pero es que 20 estoy apenas, o sea, las personas de 30 ya están viejas, cuando uno cumple 30, entonces dice, no, pero las de 40 definitivamente ya están viejas, y hoy que tengo 40, definitivamente estoy en mi mejor momento, sí. definitivamente, por la experiencia que ya hemos recorrido, además de que uno ya, eh, para tomar alguna decisión, pues ya lo hace más consciente, ¿no?
1: Sí, okay. sí, Disfrutamos okay. todo, disfrutamos a los 40. Disfrutamos, siento yo que, que la vida,
0: las amistades, las
1: experiencias, hasta la sexualidad, todo se disfruta total, más total. después de los 40. sí. Así que estoy lista para todo lo que viene. En los próximos Así, años. Es. Así <risas> es que
0: bienvenido, Oiga, que, bien, que, bien, que bienvenidos sean esos 40 que vienen con todas. Bueno, todas las personas que, que están escuchando esto, quiero que sepan que ella es la creadora de un podcast que se llama Pasaporte Podcast. Anteriormente ¿Sí? se llamaba Bichacul ¿cierto, Greida uh Liz? -huh. Así me invito. Pero le hizo un cambio muy especial y quiero que, que, que nos, nos expliques o nos cuentes cuál fue, o sea, por qué empezaste tú en el mundo este mundo de los podcasts. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te incitó a, a, a sentarte frente a un micrófono y decir, bueno, aquí voy a empezar a contar mi historia o aquí voy a empezar a hablar de lo que pongan en mi mente y en mi corazón las emociones, qué sé yo. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacer eso? Pues mira, cuando comentas que te asombra
1: porque yo grabé 700 episodios, de alguna manera eh, me doy cuenta, porque parece que es una gran hazaña, pero de alguna manera me doy cuenta que yo tengo ciertas destrezas como para comunicarme, que me encanta compartir experiencias, historias. Eh, y entonces siento que el, el podcast me, me, me ha permitido contar contar mi proceso de vida, lo que voy aprendiendo, lo que siento con, con otras personas. Yo intenté otros medios antes de tener un podcast, intenté el blog, intenté las redes sociales, intenté los videos, intenté muchas cosas, pero se me hacía muy complicado. Y, y entonces descubrí el contenido de audio, escuchando a otros podcasters que, que admiro muchísimo y que ahora a través de mi podcast también los puedo tener más cerca de mí. Pues así fue que empecé en el podcasting en el año 2017, que precisamente yo estaba, uh, era mamá novata y tenía una niña de un añito. Y entonces ahí llegó el huracán María. Yo tenía mucho deseo de, de comunicarme y creo que, el, que la tragedia que vivió Puerto Rico en el 2017 con un huracán categoría 5 que cambió básicamente la historia de muchas personas. Incluyendo la mía, y entonces estando en Texas, sintiéndome un poquito frustrada, amando sí. la maternidad, pero al mismo tiempo sintiendo que me limitaba en tantos aspectos de crecimiento y expansión en el área profesional, encontré en el contenido de audio una manera de expresarme que para mí era fácil eh, y que me divertía y que de alguna manera pude conectar con mi vulnerabilidad y mi, y mi transparencia, mi sinceridad. Con, con mujeres como yo, fue en el año mil, 2017 que empecé esta aventura de empezar a, a crear contenido de audio y para mí ha sido una bendición al punto de que tengo oportunidades de poder conectar con personas de alrededor del mundo como, como tú misma y eso me, me llena de mucha
0: alegría. Sí, eso, eso es emocionante, ¿no? Saber que esto acorta tantas distancias y que, y que lo que tú dices, eh, yo escucho tus podcasts y tú dices que la voz es, no miente, la voz no miente. No. Y es espectacular, o sea, este medio es increíble, porque tú puedes ver videos, claro, eh, puedes, eh, no sé, los videos, aunque estos audios también los puede evitar, pero definitivamente la voz no miente, no miente, y, y, y creo que eso nos acerca de una manera impresionante a todos los países del mundo. Sí, es, más... es muy hermoso
1: esa posibilidad sí, que tenemos
0: hoy en día. Así es. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido con respecto al mundo del podcasting? ¿Qué
1: Mira, te diría que en el mundo del podcasting y en general la, la mente y sobre todo ahora que tengo la posibilidad de, de ayudar a otras personas a levantar sus voces a través del podcasting, me doy cuenta que casualmente ayer estaba hablando con dos mujeres, una tiene como 56 años y la otra debe tener como unos 24 años. Y, y me sorprende tanto que la mujer de 56 años que quizás no tiene las destrezas de la más joven, en cuestión de la tecnología, wow, como no se pone, no pone excusas, no pone pero, eh, una energía, un entusiasmo, y, y, y viendo esa situación, ¿no? Es, esos, dos, esos dos personajes tan hermosos y tan perfectos, al mismo tiempo me daba cuenta, wow, ¿por qué esta persona tiene estos resultados en su vida?, está muy contenta y está trabajando en una, una posibilidad de negocio y de, de, de crecimiento personal bien grande, y porque esta persona quizás está como un poco más marchita triste, confundida, me doy cuenta que es que la mentalidad, eh, lo que pensamos, eh, lo que tenemos en la mente, que nos dice como que no, no se puede, es complicado esto, ay, ahora no, mañana es nuestro principal enemigo. Así que en el podcast y en el mundo general, en el, en el mundo del podcast, se recuerdo que a, a, al principio cuando yo quería levantar mi voz, era como que no, lo que pasa es que necesito un micrófono, eh, que sea así, necesito esto, necesito lo otro. Y fue bien hermoso porque descubrí un podcaster de, de España que se llama Joan Boluda y que es uno de mis grandes mentores y un hombre de, del que siempre estaré agradecida porque de alguna manera él me dio el permiso para, por ejemplo, eh, decir, no, no tiene que ser complicado porque yo lo veía a él creando un contenido de gran calidad y él grababa su podcast diario también con su computadora, la misma que tenía yo, y los auriculares que vinieron por defecto con su, su celular. Y yo dije, si él lo puede hacer y no tiene que ser complicado, yo también. Y
0: creo que la mente sí. mucho. Uh -huh. Perdóname, disculpe, Pues así estoy yo ahora mismo en este preciso momento haciendo como tú lo hacías, y yo dije, pues si ella lo pudo hacer, pues yo también lo puedo hacer. Y aquí estoy en el closet de mi cuarto. Ahora ah, más, qué mientras, mientras adecuado. Más adelante, si Dios lo permite, más adelante un espacio mucho más especial, pero lo importante son las ganas y que aquí estamos y aquí estoy haciendo copia fiel de lo que tú hiciste y eso es importante porque esas personas lo motivan, motivan e inspiran a otras personas a que realmente pues cumplan sus sueños. Así mismo estoy aquí yo, no lo sí. crees, pero estoy en mi closet Qué linda, qué linda cadena. Y yo precisamente empecé en el closet. Que yo
1: le dije a mi, a mi pareja, le dije, aguanta, mi niña, uh -huh. caer aquí. Y me encendí en el closet. Y así que se empieza. No, no, no desde de, de, de que tenemos todo el estudio perfecto con los paneles y los micrófonos perfectos, no se empieza en el closet. Y, y ese ha sido como que el principal reto en, en, en mi vida. Siempre estar atenta a mi mentalidad y hacer ejercicios y buscar expertos que me ayuden a constantemente expandir mi mente y no ponerme limitaciones tontas, así que en el podcasting también y en, y en los emprendimientos me ha pasado mucho que tengo que trabajar siempre con mi mentalidad para no ponerme
0: limitaciones innecesarias totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. ¿Pero por qué, por qué necesariamente te enfocaste como en el público femenino? O sea, ¿por qué no? Bueno, vamos a, a crear como, o vamos a, me voy a enfocar en cierto, o en, en hombres y mujeres de cierta edad, o en un nicho en específico, porque es específicamente la mujer, ¿por qué no en, en el público, pues, mixto?
1: Sí, a mí me encantan los hombres, son de mis personas favoritas, eh, y la mayoría de mis amistades han sido siempre varones. Eh, curiosamente, con quien más cómoda me siento y con quien más yo me siento es con las mujeres. Porque nos entendemos, porque, también porque quiero ayudarlas. Eh, a veces, en, en, cuando yo tenía 25, 25, 27 años, tenía mucho coraje con las mujeres porque me enfocaba en que yo podía ver cosas potenciales en ellas o, o cosas que quizás las estaban a, llevando por un camino que no era el mejor para su vida y, y me molestaba. Eh, y entonces... Eh, Cambié ese coraje por compasión y empatía con el tiempo, pero me di cuenta que, que, que quería trabajar y que quería ayudarlas. Y sobre todo en esta fase que me encuentro ahora ya como podcaster, visualicé una fiesta. Cuando yo decidí con quién quería trabajar, visualicé una fiesta. Y para mí fue como que, ¿qué personas tú quieres ver en esa fiesta? Y, y fue específicamente mujeres y fue específicamente mujeres que son líderes y fue específicamente mujeres que quieren hacer un impacto grande en el mundo y son mujeres que quieren ser modelos para, para otras personas eh, cuando yo por ejemplo hago sesiones de coaching con, con el grupo de, de, de mi comunidad de Lanzas Tu Podcast en vez de salir cansada porque hay veces que estoy ¿verdad? un buen trato con ellas salgo energizada y entonces yo digo si yo hago una fiesta y estas mujeres están allí o sea, yo la voy a pasar súper bien. Y entonces quise enfocarme en, en la gente que yo quiero tener en una fiesta. Eso fue como que mi primer pensamiento. Y segundo también, soy bastante analítica y mujer de negocio. Sé que los negocios exitosos eh, empiezan con un nicho. Si miras un negocio como Amazon, ellos empezaron eh, especializados en, en lo que tenía que ver con el mundo de los libros. Y ahora se han expandido a todos lados. Pero normalmente muchas veces cometimos el error de querer empezar hablándole a todo el mundo, eh, cuando la, la, la evidencia te muestra que el nicho, como dicen lo, los estadounidenses, niche is rich, y no es casualidad, o sea, eh, así que yo quise especializarme eh, y enfocarme en la mujer por esos dos motivos.
0: Correcto, sí, así es. Ya que nombraste tu programa de, de Lanza tu Podcast, ¿qué es lo que promete como tal tu programa de formación para podcasters?
1: Ay, promete tantísimo. O sea, cuando yo empecé en el año 2017, yo tenía mil dudas sin ninguna respuesta. Empecé ahí con lo que más o menos iba eh, deduciendo y lo que iba encontrando en el proceso. Y me faltaban tantas piezas, me faltaba apoyo, me faltaba una comunidad. O sea, que dentro del programa Lanza Tu Podcast, yo creé lo que yo en su momento necesité para que otras mujeres que están decidiendo entrar al mundo del podcasting, pues se le haga más fácil con información sobre cómo lanzar tu podcast específica, directo al grano sin que sea complicado, y al mismo tiempo creando una estructura para que puedas mantenerte consistente y constante, porque desafortunadamente la mayoría de los podcasts no pasan del episodio 7. Así que wow, yo me wow, propuesto, no uh -huh, sí, 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 eso es una estadística que celebramos cada vez que una de mis estudiantes pasa de ese número, porque porque es la realidad muchas veces en el mundo del podcasting. Así que si, pensé en crear este, este programa que tuviese no solamente la parte educativa y de formación, sino también la, la parte social de la comunidad, que es una parte para mí bien importante, precisamente porque son las personas que quiero invitar a una fiesta en un futuro. Y también al mismo tiempo, ese, ese accountability, que no encuentro una palabra mejor en español, pero ese, ese acompañamiento constante para, para de alguna forma rendir eh, eh, cuentas y mantenerte consistente. Así que eso es lo que es lanzar tu podcast ahora y en un futuro. Eh, uf, quiero que se transforme en, en un evento grandísimo. Eh, muchas posibilidades. O sea, me, robaste,
0: yo... la, me robaste, me robaste la, la, la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál era el siguiente nivel de, de, de tu programa? O, sea, de, o tú como podcaster, ¿cuál es tu siguiente nivel? ¿Qué esperas después de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quieres hacer tú como podcaster? No sé si sí, uh, sí.
1: Eh, pero lo que tiene que ver con, con, con las, tu podcast, pues ya te dije, lo visualizo como, como un servicio grande a favor mm -hmm. de los creadores de contenido, y yo como podcaster quiero quiero divertirme nuevamente. O sea, me, me encanta grabar eh, podcast pero sí también ha, ha habido un momento y esto es como todo, cuando quizás tienes tu casa toda... Es regada, pero estás feliz tirada este, en el sofá o caminando por ella y no te importa. Y llega un punto que dice: Espera, tengo que organizarla, tengo que, que eh, recoger la casa. Y entonces, ya después que la recoges, puedes como que echarte en la hamaca o en el sofá con esa tranquilidad de que hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? porque al principio todo es un poco más eh, desordenado. Y sí, con, el, con, el, con el tiempo tiene que darle un poco de estructura. Así que yo he estado dando mucha estructura a mi negocio. Y, y entonces, lo que quiero también, en, en lo que tiene que ver con podcast, eh, eh, divertirme más nuevamente en cuestión de hacer este tipo de, de cosas que estoy haciendo contigo ahora: de conversar, de, de hacer cosas más espontáneas, eh, de tratar nuevos, nuevos formatos, nuevos inventos. Así que me encanta, quiero divertirme más ahora que ya dejé ciertas cosas en orden.
0: Te puedo pedir un favor, ¿puedes por favor colocar mi nombre, Mayra Ibarra, en la lista de la fiesta que vas a hacer grande, por favor? ¡Yes! ¡Claro sí. que sí. sí! ¡Claro que sí! Pero quiero, quiero quiero como aclarar, yo soy de Colombia, pero pues no estoy viviendo en Colombia, vivo en este momento en Atlanta, Estados Unidos. Pero Ay, sí, cuando quieras ir a Colombia, bienvenidísima por allá también. Y aquí también en Atlanta, si quieres en algún momento venir o necesitas venir, por acá tienes a una servidora. Me
1: encanta, ya vas a ver que sí, cuando yo me intente algo en Puerto Rico o donde sea, eh, te vas a enterar, vamos a seguir en contacto y, y vamos, vamos a encontrarnos, y a mí me encanta la fiesta, que, o sea, yo soy una persona que, que me encanta la música, me encanta la diversión, me encanta el aprendizaje y, y quiero crear algo que combine, que sea algo divertido, pero al mismo tiempo... Que combine el aprendizaje y el crecimiento personal y todas estas
0: cosas. Un buscan maravilloso donde estemos allá yes. recibiendo solo, solo, solo conocimiento. Me encanta la idea. Apúntame yes. en la lista. <ríe> claro que sí. Bueno, entonces, aparte de que, de que eres una persona eh, muy buena en lo que haces, la verdad, no tengo mucha experiencia en esto, como te decía, pero pero no es solamente comunicar, ¿sabes? Es transmitir, uh -huh. transmitir, y hacer que la otra persona sienta lo que tú realmente estás hablando y tú tienes esa gran facultad. Yo siento cada vez que tú hablas, además que la naturalidad con que lo dices, la espontaneidad, o sea, eres una dura en lo que, en lo que estás haciendo y en, lo que, y en lo que sabes, y me imagino que su curso debe romper pues, fronteras, debe ser muy, uh -huh. muy bueno, pero aparte de esa mujer eh, talentosa, aparte de esa mujer... Eh, maravillosa en su ambiente, en, en su medio de podcaster. Quiero como, podría hacerte o me das la oportunidad de hacerte unas preguntas un poquito más salidas del contexto. Me encanta, me encanta. Claro, claro que, que sí. sí. Listo, vamos por esa. Si se escribiera un libro de tu vida, ¿cuál sería ese capítulo en el que los lectores dijeran, wow, cómo la vieron? Ah, cómo la vieron. Y eso no es nada, señores. Todavía quedan muchas más historias, más por contar con esta hermosa mujer, pero eso será en un próximo episodio de Coleccionistas y Experiencias. Esta historia continuará. Por ahora quiero agradecerles una vez más por sus descargas, por su apoyo. No se les olvide suscribirse en Spotify a Coleccionista de Experiencias y pasar por mi red social, Instagram, arroba Mayra y rayita al piso, rayita al piso y Dejarme sus comentarios para saber qué otros temas les gustaría escuchar, no sé, eh, para dejarme también corazoncitos y para sentirnos más cerca a ustedes y yo. No siendo más por ahora, me despido hasta una próxima oportunidad. Le mando, como siempre, una lluvia, de energía positiva y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.